0: En el episodio de hoy voy a conversar con una gran amiga, Dani Rincón. Dani es una artista de la coloración capilar y el maquillaje como no se imaginan. Estudiamos juntas en Medellín, pero en verdad nos hicimos amigas en Nueva York un día que un amigo en común y gran fotógrafo, Fabito, nos presentó para hacer unas fotos de mi marca en aquel entonces calamarín era la marca de bolsos que tuve por cuatro años con mi hermana, y Dani llegó a mi casa para maquillar a, a la modelo con la que íbamos a hacer las fotos, cuando nos vimos nos reconocimos, pero luego les contamos la historia de en verdad cuando nos, nos reconocimos quién éramos. Resulta que Dani acababa de llegar a Nueva York, yo ya llevaba más o menos como dos años, y después de un tiempo, aquí es donde viene la historia buena, me vio escribiendo a mano y se puso a llorar y yo no sabía por qué Dani estaba llorando. Y fue mi letra la que le recordó quién era yo. yo. Yo creo que yo me acordaba más de ella, yo recuerdo que teníamos algunas clases juntas, yo estudiaba economía, ya estudiaba administración. Y cuando ya empezó a calmarse me dijo, es que ya sé quién eres, ya sé quién eres, yo estudiaba tus cuadernos porque Dani no alcanzaba a ver el tablero. Entonces lo que yo escribía, yo le prestaba el cuaderno, ella le sacaba fotocopia y de ahí estudiaba. Dani, bienvenida a Dharma en Movimiento. Qué rico tenerte aquí y hoy para que nos cuentes un poco de tu historia y proceso de redefinición cuando te mudaste
1: a Nueva York. Meli, buenas tardes. Qué rico escucharte, qué emoción, no sabes. Es para mí todo un honor estar aquí contigo. Estoy súper emocionada, muy contenta de que al menos así a través como de estos nuevos medios nos podamos estar comunicando y compartiendo pues gran parte de estas historias tan bonitas. Eh, valga aclarar algo que estaba escuchando, que estaba pensando hoy antes de, de, de esta charla, cuando estaba escuchando eh, tu primer podcast. Una cosa de las que me acordé cuando yo escuché, estudiaba de tus, que me gustaba sacar la fotocopia de tus cuadernos, era porque adicionalmente, bueno, era súper pinchada, entonces me chocaba por ver las gafas para ver. Tú, yo me puse a pensar, siempre has sido maestra para mí desde que te conocí en la universidad, ¿por qué? Porque me acuerdo que me gustaba estudiar más de tus cuadernos porque entendía mejor como la forma conceptual y el orden en el que escribías las cosas que el mismo profesor. Entonces estaba como recapitulando eso mentalmente y yo, wow, o sea, increíble. Entonces es todo un honor para mí estar aquí contigo, estoy súper feliz y muchísimas gracias.
0: Ay, tan linda, Dani, gracias a ti. Siempre me gusta preguntar al principio de estas entrevistas, ¿cómo te gusta moverte o cómo te gusta mover tu Dharma, tu propósito?
1: Bueno, eh, toda mi vida yo creo que... Lo más importante, sin ser muy consciente tal vez desde el inicio, fue estar, buscar esa conexión conmigo misma y eso lo lograba o lo he logrado. Me ha gustado mucho el ejercicio, pero más que ir a un gimnasio, entrenar y más que hacer una clase intensa de aeróbicos o pesas, era como correr y salir a caminar. Eso para mí siempre ha sido como conexión total y siempre me ponía metas como si yo logro llegar a tal parte caminando en tanto tiempo, eso significa que yo puedo hacer X o Y. Pues era como una relación mental que puede ser muy, no sé, para muchas personas ridícula o yo qué sé, pero fue como y empecé a, como a plantearme la vida desde hace muchos años. Y entonces eso hizo que cada día eh, me pusiera metas más grandes. La última de esas fue una vez que tuve una discusión con mi mamá y que estaba como tan estresada o triste que, que salí de la casa y me fui a caminar y empecé a caminar y caminar, y caminar. Y, caminar. y llegué, yo soy de una ciudad o vivía en una ciudad que se llama Cartago, que queda 35 minutos en carro de Pereira. Y ese día salí a caminar y cuando menos pensé, ya había pasado el peaje y había llegado a la otra ciudad, o sea. Fueron como casi cuatro horas, tres horas y media, cuatro horas caminando y, 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 y caí en cuenta ya como que había llegado allá porque ya los pies no me daban. La gente me decía que yo estaba, luego que dije, wow, o sea, increíble, Daniela. O sea, no era, mi, ese, ese día lo hice inconscientemente, no era mi meta irme a otra ciudad caminando, era, era solamente despejar mi mente. Entonces, eh, sí, caminar, correr, trotar, siempre han sido como una conexión conmigo misma me han ayudado muchísimo a conectarme conmigo misma, escuchar los pajaritos escuchar mi respiración me ha, me ha conectado mucho conmigo y mis pensamientos también
0: me encanta, me encanta esa historia y ahora recortando otras historias de Nueva York porque yo sé que también te gusta bailar como buena colombiana un día que salimos en el Lower East Side donde vivía yo y terminamos en una pizzería que se llama Williamsburg Pizza. Y resulta que las personas que trabajaban ahí eh, eran latines y, bueno, súper bien. Y empezaron a poner reggaetón. Pues sí que estábamos como cuatro o cinco personas. Y nosotras movimos las mesas y las sillas y literal nos tomamos la pizzería. Y bailamos y bailamos como hasta las cinco de la mañana donde normalmente eso cierra antes y los de la pizzería también era bailando y nos ponían más música desde entonces, Daniel le dijo, la pizzería boliche. <ríe> y para mí es de esos momentos mágicos que nunca, nunca se me van a olvidar. Después de una noche que ya habíamos pasado buenísimo, o sea, ya, ya estaba todo bien, ya nos podíamos ir, pero eso fue como el bonus, el extra y fue de esos momentos así mágicos que nunca, nunca voy a olvidar con Dani. Ahora hablemos, Dani, un poquito de tu historia, de tu transición de Colombia a Nueva York y cómo fue ese proceso.
1: Eh, sí, esa historia de la pizzería fue muy buena. <risa> eh, ahora de mi transición, bueno, Meli, ¿qué te digo? Yo llevo los últimos cinco años, como a mí me gusta mucho cuestionarme y tratar de observarme y analizar por qué siento X o Y o, o cómo siento X o Y. Y ha sido una transición muy bonita. Obviamente no ha sido fácil porque muchas personas no les va a gustar esto, pero para mí Nueva York no era lo que es para muchas personas que era la ciudad soñada, que siempre han querido venir aquí. Eh, entonces, digamos que por ese lado fue un poco más difícil para mí. Pero siempre he sido una persona que le han gustado mucho los retos y como enfrentarse a nuevas experiencias. Entonces, eh, yo me vine porque me enamoré. Me enamoré de mi esposo. Primero, me lo, tengo que aclarar que primero me lo llevé a ir a Colombia. Obviamente, eh, no sé, yo a veces me gusta creer como que hay, hay cosas que están escritas o como que van a ser para uno, no sé. Y el caso es que me lo llevé, él estuvo conmigo allá viviendo como ocho meses y se regresó con el cuento este que mi esposo es lo más romántico así del mundo. Si puedes hacerlo en New York, puedes hacerlo en anywhere uh -huh. <risa> Entonces me vine para acá, pero básicamente persiguiendo como... Esto me ha costado mucho eh, aceptarme, lo digo yo, pero no el sueño de una profesión ni el sueño de, de, sí, de una vida profesional, sino el sueño de, de tener, un, de tener un, una familia establecida y contar con una persona que realmente me valoraba y con la que me sentía muy bien y que de alguna forma me estaba invitando a retarme, pero... Cuando vi que era Nueva York y pues que aquí estaba todo como la meca de lo que yo realizo, por decirlo de alguna manera, pues fue una gran oportunidad. Entonces la transición fue, no fue fácil porque antes de venirme a mí me iba muy bien en Colombia y llegar acá, empecemos por el idioma, mi inglés nunca ha sido el mejor del mundo, nunca ha sido más fluido, siempre me ha dado pena tener acento siempre me ha dado pena equivocarme gramaticalmente. M más antes que ahora, pues ya me, ya me vale <risa> pero todas esas pequeñas cosas y más en el lenguaje que yo creo que el lenguaje es algo que lo ayuda a uno como ser humano a desarrollarse en sociedad y, y cuando nos, tú te desarrollas en sociedad, te desarrollas como ser porque terminamos siendo un resultado del medio ambiente pues del environment, como dicen acá entonces eh, es algo que te choquea y te, y te sacude entonces, esa parte ha sido como, o fue de las más difíciles. Pero ahora que ya, digamos que de alguna forma, logré superar eh, esos miedos o esas frustraciones, eh, estoy muy adaptada y, y estoy contenta. Y ya mi esposa me dice, ay, no, que tenemos la oportunidad de irnos, yo no sé para qué ciudad, aquí en Estados Unidos, yo no sé para dónde. Y yo soy como que no... Tiene que ser pues que, no sé, que de verdad sea algo que lo necesitemos para yo, para yo decir que sí me quiero ir de acá. Y no porque, no, no sé, a mí, yo siempre le he dicho a mis amigas, New York es la ciudad del mercadeo, entonces se, te venden muchas ideas que van muchísimo más allá de la realidad. Pero cuando uno aprende a enamorarse de la realidad, bueno, yo no sé, yo vivo enamorada del amor y como que cada día trato de enamorarme de mi vida y eso no significa estar bien emocionalmente siempre sino tener como esa inspiración y ese deseo de levantarse todos los días, hoy la saco al estadio, hoy la voy a hacer, que así esté en la inmunda uno, pero si tú, si tú no pierdes ese deseo, es una motivación muy grande. Y esta ciudad, con tantos retos diarios, creo que es un challenge diario emocionalmente, creo que para la mayoría de las personas que vivimos acá.
0: Me encanta Dani, me encanta porque nuestras historias parten de momentos diferentes, la y parte igual también, pero eh, yo sí amaba Nueva York, yo sí tenía esa ilusión de la gran meca, y igual tuve mis retos. Me encanta como hablas tú de que lo viste como ese gran reto y, y siempre esas cosas te han motivado luego de ser pues la de las tatuajistas de ceja más grandes de Colombia, marquilladora, mejor dicho, con toda allá, te dijiste, no, yo voy allá a conquistar en grande. Y me encanta eso que dijiste, enamorarse de la vida real, la vida que en verdad tienes y de lo que es, sin necesariamente estar uno siempre en las nubes y en lo bueno, sino incluso con las emociones y los momentos difíciles. Yo me acuerdo que cuando, que cuando llegaste, que te pasó igual que a mí, no podías trabajar, no podías estudiar, y eso es, un, eso es un proceso tan duro sobre todo para nosotros que vivimos en este mundo donde vamos a toda, todo es esto, y, y, y no es difícil apreciar hay veces como ese momento de pausa, ese momento de redefinición. Me acuerdo que tú me contabas que te ibas corriendo, desde Queens hasta Brooklyn, y te hacías unas corridas, yo no sé, también cómo de esa camino.
1: Total, total, eh, en estos días, a mí me gusta muchísimo Brooklyn, o sea, yo amo, amo a Brooklyn, es más, aún me, me, me gusta, eso para mí, lo que te decía desde el inicio, entonces empezar a hacer, como caminar y, y, y poner metas de distancia, Siempre lo convertí, nos, creo que inconscientemente en mis terapias y literal, Meli, o sea, yo esta ciudad me la he caminado y recorrido toda, o sea, toda. Y lo que te digo, que me iba de Queens a Brooklyn, se, se había vuelto en esa época que, que estaba esperando pues, los permisos y todo se volvió, era un hábito o sea, mínimo yo tenía que hacer eso tres veces a la semana, en estos días volví con mi esposo más o menos a distancia en carro y yo decía, Ay, no. yo estaba muy loca Dios mío, <risa> porque es muy larga, o sea, eran más o menos igual como tres horas por donde me metía y todo, pero me encantaba irme hasta el agua en Williamsburg y regresarme hasta Masped, entonces eso es una locura, pero siempre me ha ayudado mucho a limpiarme como la mente de todos esos el, el Bruno ese que tenemos en, en la cabeza que nos hace el, el síndrome de impostor que, que dice, del que hablabas tú en el podcast pasado que yo le digo Bruno porque es como la película esta de Luca, de los niños, de muñequitos bueno pues, que dicen chao Bruno, no sé si te lo has visto eh, eh, ese Bruno yo lo, yo lo desaparecía y creo que hasta el sol de hoy yo estoy estresada, tengo angustia, tengo miedo y yo salgo a caminar, o sea, no puede estar lloviendo, puede estar nevando, puede estar haciendo bajo, pues, bajo cero, lo necesito. Es como que me ayuda, como que cuando tengo, cuando expongo mi cuerpo físico a un choque con, con, con un choque físico con, con algo, ya sea el clima, ya sea el cansancio, ya sea las distancias, eso me, me sienta y me dice, ok, tranquila, sigues ¿sí aquí, no hay nada que te vaya a matar en estos momentos por todas tus ideas, entonces relájate y disfruta.
0: Me encanta eso Dani, me encanta como eh, desde el principio para mí eso es muy de admirar utilizarse el movimiento y el movimiento que la gran mayoría tenemos disponible caminar y la dicha y la fortuna de que Nueva York y muchas otras ciudades pero Nueva York específicamente está diseñada para caminar Horas y horas, y esos también son de los mejores recuerdos para mí. Mis domingos preferidos siempre eran caminarme desde el principio de Manhattan a seis veces llegar hasta Harlem, parando, viendo, eh, mejor dicho, comiendo, pero disfrutarse todo ese camino. Y esa es una de las grandichas de esa, esa hermosa <risa> selva de cementos que para algunos como yo puede ser hasta hasta adictiva.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Déjame te digo algo. ¿Sabes por qué yo creo en qué momento caminar o correr o trotar se volvió en algo tan importante para mí? Mi abuelito se murió de diabetes durante la amputación de una de sus piernas y él había sido arriero, entonces los arrieros, bueno, de Medellín, no sé si tú te sabes, cuando fuimos a la universidad, la historia, yo pues fui monitora de historia y me encantaba la historia de los arrieros, recorrían distancias y distancias y distancias en caballo, o incluso caminando, y, pero eran cosas locas, locas, o sea, las distancias eran unas vainas, así como te digo, de ciudades entre ciudades, entonces cuando él murió así, a mí eso me impactó mucho, y creo que inconscientemente fue cuando empecé a hacer un pacto conmigo misma decía, tengo que agradecer las piernas, o sea, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí ahora? Y la, forma, la mejor forma para mí de agradecerle al universo como este regalo de, de, de los pies, las piernas, y, y pues honrar a una persona que fue muy especial en mi vida. Es así, y por eso creo que lleva como una conexión con todo mi ser y, y, mis, y mis deseos. Ay, perdón por interrumpirte.
0: Dani, me encanta cómo conectas la historia y me encanta cómo hablas ahí del de bienestar del movimiento más allá de lo que entendemos físicamente y que se sabe científicamente de todo su bienestar, sino también de cómo lo conectas con tus ancestros, con tu abuelito y todos los de antes, todos esos arrieros del eje cafetero colombiano todo lo que construyeron y ahora tú, pum, les das un salto a Nueva York, a una expresión artística, pero de todas maneras con la misma esencia, seguirse moviendo para, literalmente, como decimos en Colombia, para echar para adelante, y eso, eso es hermoso, eso es muy lindo. Total, Meli,
1: eso a mí, y como te decía, es mi motivación, y es una de mis grandes motivaciones, y por eso no dejo que haciendo agua, lluvia, sol, nieve. A mí me dicen, mi mamá me dice, mi mamá, que yo te contaba ahora que ella no es que le guste mucho el invierno, me dice, usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Eh, bueno, etcétera. Entonces yo digo, no. O sea, para mí, es, literal, Meli, es como una necesidad. Y sobrevivir en esta ciudad que te impone no solamente infraestructuras que, que pueden deslumbrarnos de una forma u otra, sino ideas de consumo, de la carrera de la rata, de tiempo tan desmesuradas y que te lo están repitiendo cada segundo. Es básico tener como eh, algo que te lleve a conectarte con, con tu ser, con, contigo, que, que te lleve a hacer la pausa y digas no, wait, o sea, yo, entonces ahí, cuando yo me siento como estresada, como te decía, angustiada, triste, yo digo, necesito caminar, <risa> literal, o sea, yo hago una pausa y digo, ya vengo, y me voy y después digo, ay, qué pena, nada, nada, y regreso, pues, siempre trato obviamente de, de no dejar nada tirado, pero, pero apenas me acaba la reunión, lo que tú decías, yo en New York, nosotros tenemos un carro acá, y me preguntan, ay, se no quiere comprar otro para usted, yo digo, ¿Para qué? O sea, me pierdo de la ciudad, me pierdo de sus momentos, me pierdo de, de, de todo, incluso de mí por quedarme en el tráfico. O sea, no. En Colombia me encantaba viajar de Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, todo manejando porque los paisajes, me conectaba con los paisajes y bueno, y todo esto. Pero aquí que estoy básicamente dentro de la ciudad y, me, y siempre que tengo la oportunidad de caminármela, es... Es, es como lo que me inspira
0: qué lindo Dani entremos un poquito en materia bueno específicamente tú qué haces esa expresión de tu dharma en Nueva York con esto pues de la parte de coloración
1: y también de maquillaje super Meli bueno te cuento eh, yo crecí en una peluquería y ahí fue donde empecé pues con, con todo lo que ya sabes del mundo de la belleza ahora estoy Especializada, eh, en la parte de color soy colorista independiente yo trabajo en diferentes salones es decir, Nueva York algo que tiene que me encanta que no lo hay por decir algo aquí en New Jersey en New Jersey es ilegal y mientras que aquí en New York es súper legal eh, es una modalidad que tiene rentar la silla entonces tú llegas a un salón o hay aplicaciones en las que te puedes meter, compras una membresía y tú puedes rentar la silla de la peluquería por X o Y días o meses o u horas incluso. Entonces tú negocias tu, pues, el costo y es muy fácil como manejar tu propio tiempo y tener esa independencia, que eso es una de las cosas que amo de esta ciudad, porque en otras ciudades, yo también voy a San Francisco y a Chicago, eh, funciona pero no es tan común, entonces te limita más el número de salones en los que puedes trabajar y así, aquí es muchísimo más común, entonces soy colorista independiente, trabajo de esta forma así, rentando en la silla de forma independiente y me encanta, también he tenido la oportunidad pues de como, te, como, como le estaba contando ahorita una chica, desde que llegué y que empecé contigo, me preguntaba ¿cómo hiciste para trabajar en fashion weeks y cosas así? Eh, desde que llegué contigo pues en, en, tú sabes empecé aquí con lo del mundo del maquillaje y todo se ha ido como transformando igual siempre sigue en el, en el mundo de la belleza para no salirnos pues como mucho del, del tema
0: me encanta y has como vivido diferentes vidas <risa> dentro de ese mundo que dices desde esa expresión de hacer a la gente sentirse mejor, de arreglarles el día desde su imagen y has hecho diferentes cosas desde el maquillaje, las cejas, los colores, etcétera. Dani también es de esas personas pioneras en Instagram, ella es tremenda y yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando con la marca... Ella fue la que me enseñó y me sentaba a clases porque yo decía, no, no, yo, yo creo que yo me quedo con Facebook, yo no doy para más. Y a mí me dijo, no, eso no es posible. Y ella se sentaba conmigo y me explicaba, así lo vas a hacer. Y eso pues que estamos hablando de hace muchos años, cuando no existían ese poco de cosas, que Reels y Story y todas esas cosas, cuando era solamente el feed y yo era como, no, no puedo con eso. Y en estos días eh, me encanta porque siempre pones no solamente cosas de maquillaje y del color del cabello, sino cosas que en verdad van al alma, que lo ponen uno a reflexionar desde cosas económicas. Me encantan tus posts ¿no? porque las dos tenemos el mismo nivel de rebeldía. Ir contra el sistema hay veces del capitalismo, del patriarcado. Pero también cosas muy profundas, muy espirituales cosas muy artísticas y también muy vulnerables, porque Dani, como ya la han empezado a escuchar, es una persona muy sincera y muy, muy vulnerable. Y pusiste uno sobre la historia de una señora con Alzheimer o demencia, no recuerdo bien, que fue donde una estilista y el esposo la llevó, la estilista se tomó todo el tiempo de cortarle el pelo, de acomodarse a sus necesidades y luego el esposo le escribe a la estilista diciéndole que la señora había muerto, pero que ese era su último recuerdo feliz. Y yo quiero que nos cuentes un poquito más de ese post y has puesto otros posts que son como el iceberg de lo que uno ve, de lo que es el trabajo del estilista y todo lo que hay detrás. Eh, porque yo creo que esa es la verdadera manera que nos conectamos con la esencia de tu propósito y de tu dharma, que si es traer belleza al mundo a través de de, del cuerpo humano pero, pero que hay más detrás
1: Meli, eh, algo que a mí me ha ayudado muchísimo, mira yo tengo muchas amigas que están como en lo de la crisis de la profesión y lo que eligen o no, entonces eh, después de que ya nos graduamos de la universidad, después incluso varias tienen máster y han trabajado en empresas y todo este cuento así súper bien y, y me llaman o me cuentan y me dicen que 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 yo cómo hago, yo cómo hice, yo creo que algo muy importante para mí siempre ha sido lo que tú dices mucho de estar, para mí es básico estar conectada, yo creo que tú empiezas por la conexión de uno mismo y así tú puedes conectar con otro. Ejemplo, en el maquillaje, en el mundo del maquillaje yo he trabajado desde cuando llegué, ¿te acuerdas? Sephora, o sea, empecé Sephora, después MAC, después para, eh, como Vibrado, para decir Lauder, y todo un proceso, todo un camino, una historia, pero de, de esos caminar, de ese caminar eh, y todo lo que no nos gusta, eh, buscar lo que nos conecta con nosotros mismos, es lo más importante. Entonces, del maquillaje que me gusta, más allá de, de lo que las personas perciben como belleza, es identificar la belleza real para mí que hay en el otro. Entonces, lo que yo amo en este caso, de, o por lo que me gusta mucho eh, la forma en que estoy trabajando con los colores de cabello es porque tú te sientas, tú das una asesoría, tú hablas, yo hablo con él, tú te conectas con el cliente desde muchísimo antes y es un resultado. Y los trabajos, los colores que yo hago son colores eh, de bajo mantenimiento, que la idea es que yo le digo a mi clienta, usted viene, pero yo no la quiero volver a ver desde el <ríe> mes. No porque no la quiera volver a ver, sino porque... Es una técnica especializada para que el cliente, para cuidarle el bolsillo al cliente, que el cliente ahorre, por, por decirlo de alguna forma, para que se vea más natural y por ende que el cabello no se maltrate tanto. Pero para poder yo eh, ofrecer este servicio y que la persona se sienta a gusto ¿no? con el color y así, es muy importante conectar, conectar con las personas. Esto es la parte de, de, del cabello. Entonces, es muy importante escuchar siempre a qué se dedican, más o menos como su estilo de vida ¿Cómo, qué están buscando, si acaban de, de tener una ruptura o no porque muchas personas creen un cambio de imagen, inmediatamente después pasa algo emocional que las marcan y el físico o como nos expresemos físicamente nuestra sí, como nos veamos nos ayuda mucho a, a, a cambiar como nuestra energía, siento yo entonces, es muy, yo amo lo que hago por eso, porque va muy de la mano con toda la parte psicológica, filosófica, emocional del ser humano y cómo podemos expresarnos en el mundo. Es como la conexión que veo y es lo que me motiva a seguir en eso. Digamos, eh, las cosas que cuando he sentido desconexión de alguna manera es cuando me he dedicado a los números de una marca, cuando me he dedicado inclusive solamente a, a ofrecer algo que, que no me llenaba. Y yo decía, pero esto es la repetición de la repetidora y de verdad no hay nada nuevo o no hay nada que, 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 que yo le pueda estar aportando a esta persona. Eso es lo que me ha llevado, como decías tú, que me he movido como por tantos ámbitos o, o no sé, escuelas o, o no sé, como tantas empresas y así. Porque siempre he estado en la búsqueda de, de, de tratar de serme honesta Primero, porque siempre digo, uno no puede ser honesto con el otro en la medida que no seamos honestos. Entonces, yo me doy la oportunidad de ir, conocer, probar, experimentar, tratar de profundizar hasta donde, hasta donde yo realmente diga, ok, esto no tiene más fondo, o, o sí, y seguir ahí. Entonces, lo que hago en el mundo de la belleza es básicamente esto que te dije, la conexión que puedo tener con el otro, y y sí, y la forma en que puedo ayudar al otro a conocerse y reconocerse en su nueva versión o en su versión diferente, ya sea con un color, por ejemplo, en el cabello de bajo mantenimiento o incluso si les da porque les dan cambios extremos de X o Y. O cuando hacía las cejas, tenía muchas clientas con unas cejas súper divinas y llegaban y me decían ni todas las cejas. Y yo le dije, yo les, nunca se me olvida una amiga del colegio que tenía unas cejas otras. Y llegó una vez y me dijo, Dani, que me hagan las cejas. Y yo le dije, ¿usted qué quiere que yo le haga? Me dijo, no, las cejas. Y yo le dije, cuénteme qué le pasó en su vida. Porque, o sea, porque esto no es normal. Usted tiene las cejas soñadas de todo el mundo. Y, y esto no es normal. Siéntese y cuénteme qué le pasó. Esa conexión que yo tengo con las personas al momento de poder realizar mi trabajo es lo que me llena el alma. Y me hace, y me hace querer ser mejor. Y he identificado que la única forma de ser mejor no es como desarrollando una marca y una especialidad definida, como tal vez nos enseñaron tanto en la universidad, que entre más te especialices y te especifiques solo en una cosa y te dediques solo a eso, vas a hacer lo mejor. Sí, eso te hace, eh, te hace la práctica es el maestro, pero algo muy importante de eso es escuchar realmente al otro y lo que el otro realmente quiere. Porque todos quieren cosas diferentes. Y en esta ciudad sí que más viniendo, viniendo de tantas culturas y con tantas mentalidades y necesidades diferentes. ¡Qué lindo! La
0: razón también por la que me llamó mucho la atención ese post fue porque demuestra que la tarea específica que hagamos a veces no es tan determinante como la actitud de servicio que desempeñemos en ella. Este estilista no solamente se limitó a cortarle el pelo a, a la señora sino que ella se dedicó, en verdad le creó un momento importante y generó una experiencia que marcó la vida, el último recuerdo alegre de esta señora y la vida del esposo. La expresión de nuestro Dharma la podemos llevar a todo lo que hacemos, independiente de lo que sea, y eso que tú hablas de cómo te conectas con las personas que trabajan contigo, es precisamente esa actitud de servicio que tienes tú. Quería preguntarte también eh, sobre qué otras prácticas o rituales de bienestar tienes y cómo te ayudan a apoyar a la expresión de tu propósito. Claro
1: que sí, Meli. Yo creo que la práctica más importante y que trato de enseñar a las personas que amo y a las que me rodeo es qué tipo de pregunta, es hacerse en preguntas, ¿Y qué tipo de preguntas se hacen? Eh, como hablábamos ahora, cuando salgo a caminar, trotar o correr por largos periodos de tiempo, lo hago porque cuando estoy caminando, eh, a veces pongo música, pero la mayoría de las veces trato de escuchar mis pensamientos, porque tengo un montón de voces en mi cabeza que todo el tiempo me están diciendo muchas cosas y me están diciendo unas cosas positivas, otras no tanto. Entonces, para callar esas cosas que, digamos, no son... Eh, que no vibran tan alto y, y tengo que darles una dirección o un orden trato de empezar a hacerme preguntas y las preguntas que me hago siempre van direccionadas a, a buscar satisfacer, satisfacer esa, esa, esa razón de por qué estoy donde estoy para qué estoy donde estoy y, y a dónde quiero llegar entonces, cuando empiezo a darle direccionamiento a mis pensamientos, a través de este tipo de preguntas, uno va formando el camino así, como, como tú decías ahorita, se hace camino al andar, y va identificando en el camino las cosas que le gustan del camino, las que no le gustan, eh, ya sea literal, el camino físico o el camino mental, reconociendo o identificando esas voces que no creemos o esos miedos, o, o todas esas inseguridades y dándoles eh, un direccionamiento para decirle, mira, si, te, si, si tienes este miedo es por esta razón, entonces vamos a confrontarlo, tranquila Dani, que yo estoy contigo, me digo a mí misma mucho, por ejemplo, eh, no estás sola, te tienes, eh, vamos a salir de esta juntas, <ríe> es como esa voz dentro de mí que, 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 que aprendí a construir y reconstruir para dar mi apoyo porque para poder llegar a ese punto de mi vida, hace mucho tiempo reconocí que era la voz que me hacía falta escuchar. Entonces esa voz decidí serla yo misma y, y creo que es una de las prácticas que más me ha ayudado a, a lograr. Y primero, mi sueño básico, más allá de tener o ser X o Y, siempre ha sido identificarme para, para poder reconocerme y poder ser, ser eh, mis sueños como ser en todo, en todo el sentido de la palabra <ríe> porque creo que cuando uno es, uno todo se expresa, todo ya se transforma a nivel material eh, a nivel espiritual eh, todos los niveles de energía que hayan, no sé, <ríe> cuando, cuando uno es y puede ser y se deja ser, porque es que no nos dejamos ser muchas veces, los miedos no nos dejan ser las inseguridades, no nos dejan ser entonces, entonces por eso es que las preguntas me parece una práctica básica en mi vida y muy importante para darle dirección a mis deseos y pensamientos.
0: En honor a toda la vulnerabilidad de este proceso de grabar un podcast, hace un momento nos acabamos de dar cuenta que la mitad de lo que habíamos grabado ya eh, no estaba no estaba grabado, a mí se me había olvidado después de un pequeño receso que tuvimos de volver a hacerle clic a Recording y por eso Dani menciona una frase que, que a mí me recordó cuando ella estaba hablando de cómo su práctica de caminar la ayuda a hacerse estas preguntas que es caminante eh, se hace camino al las dar. Una de esas frases eh, y ni siquiera, ni siquiera es así es Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es una de esas frases de sabiduría, eh, sabiduría cultural, popular, que yo creo que Dani encarna muy bien, precisamente porque ella al caminar, al hacerse esas preguntas, ella empieza a dibujar esos caminos hacia donde ella quiere ir. También durante esos momentos que no grabamos, <ríe> hablamos un poco de no solamente las transiciones por su proceso de irse a Nueva York, sino las transiciones de cambiar de carrera radicalmente, porque Dani ejerció como eh, administradora, trabajó en bancos y todo eso en Bogotá y de la, crisis de la crisis de la profesión que es muy común que nos den en la década de los 30, es una de las inspiraciones precisamente de este podcast. Entonces, Dani, de todas maneras, me gustaría que retomáramos ahí, que hables un poco de esa historia de tu reinvención de una persona que vive en Bogotá y tiene un trabajo de 8 a 5 a
1: la artista que eres hoy. Súper, Meli, claro que sí, mira. Eh... Cuando yo me gradué empecé trabajando primero con Allianz, después con Colpatria y al final terminé buscando esto que, que me llenara, terminé viviendo en Bogotá como asesora de estudiantes internacionales para las personas que iban a viajar a Australia porque fue el primer país donde viví y que digamos me deslumbró por decirlo de alguna manera, entonces me apasionaba hablar de ese país y por eso terminé asesorando a las personas que se iban a ir a vivir allá. ¿Qué pasó? A pesar de que esto me apasionaba, el horario pues de 8 a 5 me mataba, me mataba y los costos de vida de una ciudad como Bogotá, en comparación con lo que uno se puede llegar a ganar, me hizo llevarme a hacerme la pregunta de, ¿yo de verdad quiero esto para mi vida? O sea, así es como me veo en cinco años, entonces... Eh, se necesitaba muchos pantalones en esa época de mi parte y tuve que formar mi carácter y llenarme de una fuerza interior que creo que se da mucho también. La ignorancia ayuda mucho en esos momentos <risa> para tomar decisiones, el no saber, como que no tener esa perspectiva real de lo que uno se va a enfrentar. Ignorar eso ayuda mucho a tirarse y dar el salto, pero el escucharse y creer en uno mismo también. Yo renuncié en Bogotá y volví, que es la capital de Colombia, y volví a Cartago que es una ciudad muy pequeña, eh, los, los que somos de allá le decimos al pueblo, a empezar desde cero. Fue un proceso que me tomó más o menos tres años en el, para poder, antes de que me fuera súper bien, pero, pero el creer en uno mismo y el tenerse fe y trabajar y luchársela, y sobre el proceso y el camino, enfocándose en las cosas buenas, porque es que no significa que, que siempre sea bueno. O sea, la verdad me costó mucho. Yo he tenido, todos hemos tenido, creo que tenemos nuestras eh, confrontaciones con, ya sea con familiares, amigos, con la sociedad, las ideas de la sociedad, y, y aprender a interpretar este, como estos contra y a saberlos llevar es lo que nos forma el carácter y nos hace fuertes y nos hace preguntarnos qué tanto queremos X o Y en determinado momento pero me llenó muchísimo, me llenó muchísimo eh, ese proceso, me dio un montón de experiencia y me llevó a alcanzar muchas cosas que quería en ese momento que era como, digamos, una estabilidad financiera eh, poder viajar, conocer y experimentar pues muchas cosas que una persona, yo creo que teníamos 24 años, no todo el mundo se podía dar eso por sí mismo en esa época y fue una experiencia muy bonita, muy chévere.
0: También ahorita Dani, eh, hablaste sobre, bueno, ya estabas muy bien en Cartago, ya te habías reinventado, estabas bastante feliz, con tu desempeño profesional y te diste la oportunidad de creer en el amor <ríe> y conoces a Sebas, cuéntanos un poco también de entonces tomar esa decisión por esa búsqueda de pareja o, o de darte la oportunidad de tener esa pareja y, ese, y esta transición a Nueva York.
1: Ah, bueno, claro que sí. Creo que todo eso vino de la pregunta de, de cómo había sido la transición pues como de profesión y de todo eso porque yo creo algo muy firmemente y es que la vida te presenta los mismos retos como en diferentes grados dependiendo si ya pasaste estilo Mario este nivel o no, ¿no? Entonces, el primer reto después de graduarme era reconocer que yo no quería un trabajo de 8 a 5 y tomar la decisión de ser emprendedora, por decirlo de alguna forma. Lograr la estabilidad económica y poder viajar por, por el mundo haciendo lo que amaba era el sueño de mi vida en ese momento hasta que pues hice ese sueño realidad. Y cuando empecé a viajar sí me acuerdo que decía, bueno, ¿ahora qué me hace falta? Como te decía, la práctica de las preguntas. ¿Ahora qué quiero y ahora qué? Como ya logré, pues, me está yendo bien. Puedo seguir construyendo un negocio así, eh, puedo seguir viviendo tranquilamente, pero porque siento que me hace falta algo y, y sentía que quería tener un testigo de vida, una persona que fuera un testigo de vida, porque me fui a viajar por Europa, entonces en España me encontré con una amiga que era suiza, pero ella no estaba en Ginebra, sino en Lugano, no sé dónde. Y bueno, fue muy chévere porque estuvimos recorriendo España, pero ya se fue. Después me fui para París, otros amigos, y se fueron. Entonces, ya cuando llegué a Ginebra, que estaba sola, yo dije, quiero a alguien que alguien con quien pueda hablar sobre estas experiencias en un futuro. Recordarme, así como nos estamos acordando ahorita, del baile allá en Brooklyn. Alguien que te cuando uno recordar es vivir. Con quien tú puedas como reencontrar esos momentos. Me hacía falta, porque yo tengo una memoria de pollito que no te alcanzas a imaginar, Melisa. Yo, yo creo que sí. Entonces yo decía alguien que me cuente lo que ya viví, que me diga, acuérdate cuando estuvimos en X o Y. Y eso era lo que me hacía falta, esa persona para compartir, para eh, que te tomara la foto con quien pudieras comer. Porque he amado siempre la, como estar sola y mis espacios. Pero cuando ya llevas tanto tiempo así, no era como una necesidad de que necesito estar con alguien, no, sino como bacano sin encontrar a esa persona. Y en ese entonces estaba hablando con el que es ahora mi esposo, que es Sebas. Pero eso implicaba dejar todo lo que ya había construido en Colombia y venirme a vivir a Nueva York. Entonces era una decisión dura, pero tu querida amiga Daniela es una persona muy impulsiva y que cree mucho en, en su conexión interna cuando la siente. <risa> y dijo, me la voy a jugar toda. Y dejé todo y me, y me vine acá a Nueva York a empezar desde cero, porque se hace más joven que yo. Entonces, cuando una persona es más joven que uno, es un camino muchísimo más largo. O no más largo, sino que debes como recorrer, por decirlo de alguna forma, ciertas cosas y... y y volver a empezar, pero yo analicé eso antes de tomar esa decisión, me pregunté si estaba dispuesta a revivir, a tener paciencia, y si, y si eso era de verdad lo que ahora quería, y sí, y lo fue, y uy, desde el de hoy no me arrepiento porque la familia que hemos construido o el hogar es, es como uno de los grandes pilares de mi esencia hoy en día, es algo que me que me ha dado la oportunidad de confiar en el otro, de creer en el otro, y cuando uno confía en el otro, es porque estás confiando en ti mismo, porque es imposible confiar en el otro si no tienes confianza en ti. Y, y ahí a reconocerme en el otro como un espejo, y, y seguir ese proceso de crecimiento como, como ser y profesional, y como persona.
0: También hablaste que, bueno, ya estás en Nueva York, lograse trabajos increíbles, trabajos que personas en tu ámbito se soñarían como el último que tuviste en Bobby Brown, en Saks Fifth Avenue, como una de las líderes artistas, maquilladoras, con todas las oportunidades que eso implica. Y algo pasó ahí. Cuéntanos un poco de la historia de cómo pasas de ahí a decidir independizarte y dedicarte 100% a la parte de color.
1: Ah, sí, 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 total. No, sí, esa fue mi última crisis. <ríe> mi última crisis hasta el momento. Eh, cuando, entonces, cuando me vine para acá, para Nueva York, que decidí volver a empezar, pasé, hice escuela. Yo lo llamo así porque yo empecé en Sephora, después trabajé para Mac. Y, bueno, estos eran trabajos uf, muy duros porque... Porque después de hacer lo que yo me hacía en Colombia, ganar lo que ganaba acá era frustrante. Entonces yo decía, yo sé que esto me va a servir de alguna manera, pero el punto era, cuánto, yo siempre me preguntaba, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cuánto tiempo es necesario invertir en este tipo de empresas y en este tipo de trabajos? Hasta que se me dio la oportunidad de, de, de trabajar como Business Development artist en Sachs que ha venido que de alguna forma es el sueño como de de la mayoría de, de las personas que estén, ya sea en el mundo del retail o del maquillaje, porque trabajar para Estee Lauder es, pues yo creo que inconscientemente es el top, era el top en mi mente en esos momentos, porque Estee Lauder es dueña de Tom Ford y un montón de marcas, pues donde tú quieras trabajar en el mundo del maquillaje, si trabajas para Estee Lauder, ellos te ponen donde tú quieras. Y me dio la oportunidad de estar en la parte artística, pero también estaba en la parte corporativa. Entonces, Medio entré en la última crisis porque, porque me di cuenta que yo no quería estar en la parte corporativa, que me, que me costaba mucho ese ambiente, que, que lo que yo quería era la conexión con las personas, que a pesar de que amo los números en el sentido de que son lo más claro, sincero, honesto, eh, <ríe> como lo, lo, yo no conozco nada más claro que los números, eh, prefería... Eh, excavar en el otro, en, en entender la percepción que el otro tiene de lo que es bonito o no, de, lo que, de, de cómo perciben los colores, de, de los valores, de, de un montón de ideas de las que no somos conscientes, incluso cuando estamos en esta ciudad, porque cuando vienes de una ciudad pequeña, como Cartago, es muy sencillo eh, el estar eh, como rodeado de una misma cultura. Siempre interpretar algo, pero cuando tú llegas a Nueva York y, y tienes que maquillar a una hindú y, y ves que la mayoría de las hindú interpretan como belleza una tonalidad blanca y se compran una base de tres tonos más claras que la suya que se les ve como merdosa o ashi pero, pero no pues es, es, es tu elección personal decirles que no les queda bien a lo que el mercadeo de la marca quiere hacer, o simple y sencillamente tratar de entender por qué piensan de esa manera y de dónde viene la historia de, de esas raíces de, de percepción del color. Y bueno, entonces esa fue mi última crisis que me llevó a cuestionarme eh, qué era lo que me gustaba de nuevo, de lo que hacía y qué era lo que no. Entonces de esas cosas que me gustaban, redescubrí que era la conexión con el otro más allá de los números y que quería pasar más tiempo comunicándome y desarrollando un lenguaje, porque el lenguaje, me lo es todo, y no se trata de inglés o español, el lenguaje es cultural también, y el lenguaje se basa mucho en la interpretación y escucha. Entonces, ese era como, se volvió como mi nuevo sueño, en conexión con el otro, y, ya, y, y que también descubrí que en, en lugar de estar tocando, por ejemplo, millones de personas al mismo tiempo, un poquito, me gustaba más tocarlas de una forma más profunda, así fuera el mediodía de consulta y de, y de trabajo de un proceso químico en el cabello para reafirmar su, su autoestima o su percepción sobre X o Y, porque eso es otra cosa, cuando estás realizando un color, usualmente tienes conversaciones con tus clientes donde te cuentan la mitad de su vida, entonces tú terminas escuchando un montón de historias y un montón de experiencias que amo, o sea, para mí no hay nada más placentero que, que eso mientras hago el cabello. <ríe> Crecer a través del otro me llena el alma. Y eso fue, por esa razón, eh, terminé tomando la decisión de, de independizarme, de trabajar como colorista independiente.
0: Me imagino, pues que obviamente pasar de tener un salario fijo. Que tú sabías que iba a llegar a pasar a tú tener que crear ese negocio como dices tú desde tus materiales y buscar esas sillas y crecer tu clientela no es tampoco una decisión sencilla así como decías toca a uno ponerse los pantalones como te tocó cuando tenías 20 años y tal vez en mi opinión <ríe> tal vez cuando ya uno está más grandecito esas decisiones se pueden hacer un poquito más retadoras, de pronto si quieres expandir un poco ahí de cómo tomaste esa valentía para o cómo encontraste esa valentía para dar ese paso, si lo hiciste gradual o si de repente de un día a otro dijiste ya no va más, ¿qué te ayudó? ¿Qué te ayudó a precisamente tomar esa ya tomar acción en esa decisión?
1: Uy, amo esa pregunta, la amo porque, ay, porque eso me ayuda a practicar eh, uno de mis challenges personales que es ¿con qué sutileza puedo hablar sobre este tema? <risa> eh, pero no, eh, lo más importante para mí es los detonantes que los llevan a uno a moverse y a cambiar de direccionamiento. Siempre están dentro de uno, pero es el espejo que uno ve en el otro de lo que no le gusta de uno, creo yo. En este momento de mi vida, lo que detonó que yo me saliera fue, pues, no me sentía feliz y, y, y me preguntaba si lo tengo todo en estos momentos, lo que, pues, no todo, porque igual no, no estaba económicamente como quería, pero, pero sí tenía cierta estabilidad y, y digamos que estaba bien. Eh, ¿qué me hace falta Daniela? me preguntaba ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué? ¿qué es eso? que no me deja mantenerme quieta aquí? ¿por qué tengo que estar de aquí para allá? porque mi mamá siempre me ha dicho que yo parezco el judío errante <risa> entonces eh, no sentirme bien con, con ciertas cosas del ambiente el no identificar mis valores con la sociedad tal vez o el medio que me rodeaba en ese momento y el no sentirme llena fue lo que me llevó a hacer una de las prácticas que te digo que siempre hago, que es las, las, las preguntas, volver a las preguntas mientras camino. Yo trabajaba en la quinta avenida y me venía, que yo, y vivo en la Island City, me venía caminando desde allá hasta mi casa. Y en las caminatas siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería mi nuevo proyecto? O sea, ¿cómo me visualizo? Porque de alguna forma, a pesar de que no no era millonaria o como lo queramos decir, pues tenía, como dices tú, una estabilidad económica. Y salirme de eso otra vez a jugarme, a jugarme la vida del emprendedor que es, sálvese quien pueda, básicamente, si no se tiene un plan bien estructurado, eh, y así se tenga, las variables son muchísimas, porque mira lo que pasó con la pandemia. Eh, eh, el siempre creer que... A mí hay algo que le decía mucho a mi hermana y no sé si, si eso ya lo dije o, o si no quedó grabado, que es, uno no puede ayudar al otro si uno no se tiene uno mismo. Entonces, es muy importante, se lo digo a mi esposo, se lo digo a mi hermana y a las personas que amo, usted se tiene usted, usted está bien con ese sí que le está dando a esa otra persona, usted está bien con ese no que le está dando a esa otra persona. Entonces, si uno está bien con uno mismo, uno puede dar lo mejor y se puede lograr el mejor resultado. Pero si uno no está bien con uno mismo, si uno tiene una emoción bajita, una carencia, algo que no lo deja fluir, pues el resultado no va a ser el más óptimo. Entonces lo que me llevó a tomar esa decisión fue, después de esperar un tiempo prudente, porque estuve como un año y medio o algo así, eh, fue, fue preguntarme qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y empezar, como decías tú, a dibujar lo, lo hacia dónde me quería mover ahora. Porque me cuesta mucho quedarme quieta, Meli. Yo, yo no sé por qué mi personalidad siempre es de estar cambiando y trascendiendo. Y eso es otra de las cosas que ha hecho que me vaya enamorando de esta ciudad. Que por más que me mueva, no me tengo que ir de acá. Y yo que soy tan inquieta porque siempre tiene como muchísimo un millón de cosas más que puedo redescubrir, en las que puedo redescubrirme y reinventarme. Entonces, hice un plan, pues porque tampoco, obvio, como decías tú, ya llega uno a un punto donde uno ya no va a tomar las decisiones de hacer la loca, sino que hice un plan, me organicé, me presupuesté y dije, bueno, pues vamos a intentarlo y a metérsela toda. Pero también me llevó a redefinir algo que creo que muchas de las amigas que te contaba ahora que tal vez cuando me llaman y me dicen cómo hice o esto es... A veces tenemos muchos valores aprendidos y muchas ideas aprendidas que adoptamos de forma inconsciente. Entonces, cuestionarme sobre ciertas ideas y ciertos valores que tenía y, y cuestionarme hasta qué punto eso era una verdad para mí o no fue lo que esta vez me dio fuerza y me ayudó como a tomar esa decisión porque redefiní muchas de esas ideas. O sea, me acepté que por más que la mayoría o si me dijera X o Y, pues yo no iba ahí. Era entonces empezaba a, hacer, a convertirme en la minoría y tomar el carácter para, para pues luchar de alguna forma. Así no fuera parte de de los perros calientes, por decirlo de alguna manera, que le gustan a todo el mundo como el cuento de moda, eh, pues estaba bien, estaba bien conmigo. O sea, son otro tipo de valores que uno empieza a formar también cuando migra, creo yo, Meli. Cuando cambiamos de cultura, cuando nos trasladamos, re, el entorno nos, re, nos, nos lleva a redefinirnos. Y eso me volvió a dar la, la, la fuerza para... Para, para seguir llenándome. Total, eso que dices,
0: eso de que el entorno lleva a redefinirnos, sí, es algo que tal vez, como dices tú, es esa, <ríe> ese fresquito de la ignorancia cuando uno no sabe a lo que se va a enfrentar de verdad, porque simplemente no lo ha vivido, uno puede leerse mil libros y verse mil películas, y como dicen en, en Barranquilla, el que le vive es el que la goza, y hasta cuando uno no está en esa situación, no sabe qué es lo que es. Y ese es uno de los retos de migrar El simple hecho de cambiar de ambiente, que no es tan simple en verdad, parece simple, nos lleva a ese proceso de redefinición. Y muchísimas veces, a muchas de estas cosas que tú mencionas, Dani, a... a cuestionarse esos valores que tal vez no vienen de uno y, y puede que no sean cosas malas ni nada, sino que no están en conexión, en alineación, que son expectativas que, que no responden a nuestra verdad. Como dices tú, tú eres una persona muy activa y has reconocido que para ti esa posibilidad de reinventarte constantemente es importante y aunque al principio Nueva York no era la ciudad de tus sueños, sí se ha convertido en el lugar del que ahora ya no quieres irte porque te da esa posibilidad de, de reinventarte y de reexpresar una y otra vez en maneras distintas dudarme y mantenerte siempre en conexión con eso que va más allá es esa posibilidad de ayudar a personas en su proceso de transición a través de la manera como se ve y ahora cómo se ve su pelo y siempre pones cosas de maquillaje, me parece eso también muy lindo que como que exploremos, no has dejado de ser las otras cosas que componen tu historia, tú sigues eh, dando consejos sobre maquillaje, sobre cejas, sobre la expresión eh, de la imagen de la persona. Entonces, eso también me parece un punto muy interesante. Uno no tiene que del todo olvidarse de esos pilares que lo han construido hasta hoy, sino ver también uno cómo los va integrando ahora que ya no son los protagonistas de la historia. Me gustaría hacerte dos últimas preguntas. La primera es, tú eres una persona que claramente te mueven los retos. ¿En qué reto Laboral o a nivel personal estás trabajando ahora y cómo yo le digo cómo lo estás moviendo pero tú qué preguntas te estás haciendo para precisamente avanzar en ese reto
1: a nivel laboral hago esta pregunta porque es uno muy grande que la verdad mi tío Bruno me ha tenido muy estancada aquí pero ya tomé la decisión y estoy investigando cómo llegar ahí pero quiero volver a hacer lo que hacía en Colombia, que era trabajar con las, eh, en producciones, en producciones más largas, trabajar con grupos eh, donde uno, donde te sientas con el director y escuchas la historia de, ya sea el escritor, el escritor cuenta una historia, pero el director la interpreta de una manera diferente, para formar y caracterizar un personaje, en la parte de caracterización de personajes, desde lo que más me apasiona, porque con toda la experiencia que siento que he acumulado a través de la, de, de, de la conexión con todas estas culturas, con todas estas historias de diferentes personas, y, y bueno, y todos estos años en esta ciudad y en otras ciudades, creo que ah, sería solamente imaginarme esto y pensar que existe esta posibilidad de volver a hacerlo, se me hace agua la boca, o sea, vos no sabes, Melisa... ¡Ay, como la emoción que me das como si sí, vamos todos, dale, <ríe> me da mucha alegría, es, es, es mi nuevo, mi, mi próximo paso o proyección, y me decías, ¿cuál era la, la otra pregunta?
0: Bueno, ya en cierta manera la tocaste, era eh, ese reto también a nivel personal, y hablaste que tu tío Bruno <ríe> aparece ahí y te frena un poco, entonces yo creo que hiciste un buen combo, un dos en uno, porque sí, pues a nivel profesional, ese gran sueño, uf, y qué alegría cuando veamos esos personajes creados en gran parte por ti. Y bueno, también estás hablando de, de todo ese proceso de no permitir que Bruno te detenga. Dani, mil y mil gracias por compartir este rato conmigo, eh, estamos en Mercurio retrógrado e inclusive a medida que digo esto se va medio cortando <ríe> la comunicación y ha sido un reto hacer esta grabación pero ha sido una conversación hermosa, eh, vale la pena y nos tomaremos todo el rato para hacerle las ediciones necesarias para que la podamos <ríe> entender eh, y gracias, gracias Dani por compartir tu historia, no solamente de los retos de la transición de emigrar a una ciudad, a la gran escuela de Nueva York, sino también de todos los otros retos, obstáculos que has superado y esa práctica tan bonita de caminar y al mismo tiempo hacerte preguntas. Es como una meditación en movimiento para mantenerte tan sincera como siempre ha sido, tan genuina y vulnerable, que es esa, esa característica que cuando pienso en ti siempre recuerdo. Gracias por ayudarme siempre en todos mis proyectos. Dani en Nueva York, yo siempre le pedía ayuda desde mudarme de casa, hasta arreglarme para Halloween, <ríe> incluso para ayudarnos cuando estaba en un colectivo de diseñadores y estábamos haciendo, que se llama Flying Solo, eh, fotos para revistas y el sitio web. Y creo que todavía trabajas con una de las diseñadoras que pasó por ahí. Dani siempre, siempre fue y ha sido una persona que además de ser tan, tan sincera, tan profunda, absolutamente generosa. Y es... ¡Ay, tan
1: divina, Meli.
0: <ríe> Linda. Perdón. No. Dani es un gran ejemplo de esas mujeres que se inspiran en otras mujeres, que se paran desde la experiencia de ellas, que siempre es ahí para ayudar a quien tenga preguntas, sean sus amigas, sobre eh, la crisis de la profesión, sea yo en ayudarme con entender Instagram o que hagamos juntas una producción hermosa de fotografía en su momento. En fin, Dani, mil y mil gracias por compartir toda tu sabiduría aquí en el podcast. Y finalmente, donde podemos seguir tu trabajo eh, y para siempre pues estar pendientes y para si en algún momento están en Nueva York o si coinciden con Dani en Colombia obvio no pierdan la oportunidad que haya que ella les haga el color de sus melenas
1: tan linda Mel mil millones de gracias por esta oportunidad la verdad vos sabes que como dije al inicio de esta charla ha sido una maestra desde el día cero para mí y te admiro millones pues no sabes me inspiras me llenas de energía eh, todas las personas que sigan escuchando estos podcasts, o sea, son, pues, el primero a mí me dejó matada esta conversación con Mercurio retrógrado ha sido un challenge, pero ha sido uf, muy inspiradora para mí. Te lo agradezco en el alma. Gracias por siempre tenerme en cuenta, invitarme a todos tus proyectos. Como te digo, una mujer más llena de proyectos, de estructura. Eh, no, 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 no. Es que se me acaban los, los se pueden acabar los sinónimos del mundo para todo lo que pienso de vos, mil, mil gracias a ti eh, bueno, me pueden encontrar, mi página del cabello en Instagram es Hair Beauty Colors para las personas, pues porque sé que la percepción de la belleza entra mucho por los ojos, entonces es muy fácil si ven como llamémoslo un portafolio, catálogo de trabajos ahí si quieren conocerme un poquito más a nivel personal o saber más pues como de todas estas locuras que les, que les compartí hoy es de RG Makeup ahí hablo o les cuento historias reducidas de mis experiencias aquí y de nuevo Mel, te deseo muchísimos éxitos en esto sé que la vas a sacar del estadio como con todo eh, lo que necesites siempre y todas aquellas personas que, para las que pueda ser buena y pueda llegar a colaborarles en algo siéntanse con toda la confianza del mundo que mientras yo pueda tenga tiempo, si no lo saco eh, voy a estar ahí disponible para ustedes muchísimas gracias Dani, nuevamente
0: mil gracias igual va hoy a poner en las notas del episodio los links para que se conecten con los diferentes perfiles de Dani y la sigan conociendo y aprendiendo de todas todas sus historias tan profundas y también de su estética hermosa y si trabajan en el mundo de maquillaje o del cabello, se inspiren con su historia, aspiren a logros tan grandes como los de Dani de maquillar en New York Fashion Week y grandes producciones de moda que han, que han salido en revistas como Vogue y Mary Claire. Entonces, bueno, uh, hasta ahí llegamos hoy. Muchas gracias por escuchar. Espero que esta historia les inspire en todos sus procesos de transición. Satnam.